Buenas noches amigos, amigas Buenas noches todos y todas que escuchan el podcast del Fantasma Negro Bienvenidos, bienvenidos sean, bienvenidas sean Son las 22 horas con 52 minutos Faltan solo 8 minutos para que den las 11 de la noche en la gran y gran y gran ciudad de México Su amigo el Fantasma Negro les saluda desde el inframundo del ciberespacio Tratando de que no le sea tan difícil su día Este es el capítulo 10 He decidido adelantarlo un poco y hacer algo especial Porque es el décimo capítulo del podcast del Fantasma Negro El capítulo se intitula y va a llevar por título El amor del salvador En capítulos anteriores me he referido al hecho de que yo en vida fui mormón y lo sigo siendo y de que he tenido que hablar con el alto mando o sea con las personas que me crearon y que me hicieron mi padre celestial y mi señor jesucristo quisiera hablar en este capítulo acerca de mi señor ¿Por qué? porque es algo especial porque es una forma de celebrar los 10 capítulos porque todo se lo debo a él y se lo he debido siempre porque gracias a su gran amor y su gran compasión y misericordia me permitió estar aquí y no estar en otra parte porque ellos me han dado el permiso y la vida para hacer las cosas quisiera empezar eh, esta primera parte del capítulo 10 del podcast con algo que es muy importante y muy especial para mí durante muchas semanas y muchos meses me he dedicado a repasar sus enseñanzas, a escuchar su voz desde donde él está, a compartir con la mayor cantidad de personas posible lo que yo sé de él, a pesar de que no me vean y de que prácticamente no exista. Mi fe y mi testimonio siempre han sido los mismos. Yo y mi familia conocimos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, Allá por el año de 1983 Y desde 1984 En enero para ser más exacto Nos bautizamos Y somos miembros de esta misma iglesia Yo fallecí el 12 de enero De este año de 2009 Pero mi espíritu sigue siendo fiel A los convenios, promesas Y principios que he hecho Con mi santo Dios y con mi Señor Este capítulo va a ser muy especial Muy espiritual Señoras, señores, todos, todas Así que Espero que les guste y espero que crean como yo y sepan como yo que Jesucristo es el Salvador. Voy a compartir con ustedes testimonios míos, testimonios de otras personas acerca del poder, del divino poder de nuestro Señor y de mi Padre Celestial. Bueno, todos y todas quisiera compartirles en este momento las palabras de un profeta de Dios con respecto a mi Señor Jesucristo. Antes quisiera darles como un breve resumen de lo que ya sabemos y conocemos acerca de Él. Antes de que este mundo y todos los mundos fuesen creados, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, ambos conocidos por todos nosotros como Dios el Padre y Dios el Hijo, planearon este mundo a fin de que sus hijos, o sea todos nosotros, pudiéramos venir aquí a ser probados 
para saber si lejos de ellos podíamos elegir entre el bien y el mal y al elegir el bien regresar con ellos y al elegir el mal pues, alejarnos de su presencia. Todas las personas que nacen en este mundo nacen con la luz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de saber por sí mismo y conocer por sí mismo acerca de la verdad de Dios, las cosas buenas que nos van a acercar a ellos y conocerlas por nosotros mismos sin que nadie nos obligue a nada y elegir entre hacer esas cosas o no hacerlas. Todas las personas en el mundo, no importa la religión que tengan ni la creencia que tengan, nacen con esa conocimiento y con esa verdad porque somos hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo el profeta a quien me refiero falleció hace más de año y medio era el presidente Gordon B. Hinckley profeta vidente y revelador de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y en 2004 escribió algo como esto y me gustaría leerlo para ustedes no sabemos todo lo que sigue por delante Vivimos en un mundo de incertidumbre. Para algunos habrá grandes logros y para otros desilusiones y fracasos. Para algunos mucho gozo y alegría, buena salud y una vida feliz. Para otros quizás enfermedad y un grado alto de pesar. No lo sabemos. Pero de una cosa estamos seguros. Al igual que la estrella polar de los cielos, pese a lo que nos depara el futuro, allí se encuentra el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, Jesucristo, seguro y firme, como el ancla de nuestra vida inmortal. Él es la roca de nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestro consuelo y el mismo punto central de nuestra fe. Acudimos a Él en tiempos buenos o malos, y Él está allí, para darnos seguridad y aprobación. Nadie tan grandioso ha caminado sobre la tierra, ningún otro ha hecho un sacrificio comparable ni otorgado una bendición semejante. Él es el Salvador y Redentor del mundo. Creo en Él, afirmo su divinidad y sin dudas ni evasivas lo amo. Pronuncio el nombre del Señor Jesucristo con reverencia y maravilla. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, el Cristo viviente que está a la derecha de su Padre. Él vive, Él vive resplandeciente y maravilloso, el Hijo viviente del Dios viviente. Bueno amigos, amigas, todos, todas, eh, maravillosas personas que son ustedes que han escuchado el podcast de Fantasma Negro durante 10 capítulos, les agradezco de corazón y espero que me den la oportunidad al escuchar este capítulo 10 que es especial para mí, de escuchar mi propio testimonio acerca de la divinidad del Salvador Jesucristo. Durante todo el transcurso de mi vida, Especialmente desde que cumplí los ocho años de edad. Sentí la presencia de mi Señor en la vida de su servidor. Con una fuerza tal, tan intensa. Y tan significativa y maravillosa que para mí lo fue todo. Mucha gente. Eh, tanto miembros de mi familia como no, los que no lo son. Se daban cuenta que yo no era igual a los demás. En el sentido de que siempre estaba leyendo, siempre estaba buscando obtener más conocimiento. No me divertía con las cosas con las que los otros niños se divertían. Y siempre estaba pensando de alguna manera que 
debía hacer las cosas de acuerdo a cierto orden y a cierta forma porque mi señor así me lo pedía o porque yo quería complacer a mi señor Job en la Biblia un gran varón justo y perfecto como dicen las escrituras que tenía todo lo que un hombre podía obtener y desear no lo obtuvo por medios injustos todo se lo concedió el señor y el enemigo de toda rectitud sí, Satanás el diablo el que impide que la obra del Señor avance y siga adelante, lo retó, retó a Dios y dijo, si yo hago que Job pierda todo lo que tenga, aún la salud, sus hijos, su familia, el valor de sí mismo, su autoestima, que lo pierda absolutamente todo, yo voy a hacer que maldiga a Dios y que blasfeme y que niegue a Dios. Dios se lo permitió y lo hizo. ¿Saben qué fue lo que respondió el varón Job? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin lo he de ver. También dijo, aunque Dios mismo me matare, en Él confiaré. Ejemplo de integridad, hay muy pocos en la historia de la humanidad como Job, el santo varón. El Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra lo ponía muchas veces de ejemplo de piedad de mansedumbre y de humildad. Yo no me pretendo comparar con Job, ni mucho menos, pero en cada uno de nosotros en mi vida tuve muchas pruebas y la última que tuve fue terriblemente tremenda para mi espíritu, a tal grado que fallecí. Sin embargo, sigo fiel a mi Señor desde donde estoy, hablándoles desde algún lugar del Internet a todos ustedes diciéndoles que Dios existe y que tiene un hijo que se llama Jesucristo y que se ha apiadado de mi alma que conoce mi corazón a tal grado que me ha consolado y me ha prometido que si yo cumplo con lo que tengo que hacer los veré nuevamente porque hasta el momento el alto mando siempre se ha referido a mí en voz su presencia el verlos nuevamente muy pocas personas la han tenido en vida, solamente los profetas, los apóstoles, o la gente muy fiel a Él. Al, en el próximo bloque les voy a leer un testimonio de uno de los apóstoles del Señor, que a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX tuvo la oportunidad de saber para qué lo quería el Señor. Es algo muy especial, lo he pregrabado porque la verdad me conmueve tanto que Hice cuatro o cinco tomas porque siempre rompía a llorar. La última no me salió tan mal y espero que la puedan leer y, y comprender. Y les quiero pedir un favor. Después de escuchar el próximo bloque, pongan pausa al podcast. Y pídanle a Dios, a ese Dios en el que ustedes creen, que les haga saber si es verdad que el Señor Jesucristo se preocupa por cada uno de nosotros. Háganlo, les va a ayudar muchísimo, como me ha ayudado a mí. A mi pobre alma atormentada le ha ayudado tanto al saber que mi Señor existe. El amor del Salvador Por Orson F. Whitney, apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es un fragmento de un discurso pronunciado por el Elder Whitney en la sesión del domingo por la tarde, 
de la conferencia conmemorativa de la Asociación de Mejoramiento Mutuo, celebrada en Salt Lake City, Utah, el 7 de junio de 1925. Hace 50 años, en 1876, yo era un joven misionero en el estado de Pensilvania. Había estado orando por un testimonio de la verdad, pero no había mostrado gran celo en la labor misional. Una noche soñé, si es que se le puede llamar sueño, que me hallaba en el huerto de Getsemaní presenciando la agonía del Salvador. Lo vi tan claramente como ahora contemplo a esta congregación. Me hallaba detrás de un árbol, en primer plano, desde donde podía ver sin ser visto. Jesús, en compañía de Pedro, Santiago y Juan, pasaron por una pequeña portezuela situada a mi derecha y luego de dejar a los tres apóstoles allí, después de decirles que se arrodillaran y oraran, él se fue hacia el otro lado, donde también se arrodilló y oró. Se trataba de la misma oración con la que todos estamos familiarizados. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mientras oraba, las lágrimas le bañaban el rostro, que se hallaba en dirección a donde yo me encontraba. Tanto me conmovió lo que estaba presenciando, que también lloré, movido por la compasión que en mí provocaba su gran pesar. Todo mi corazón estaba con él. Lo amaba con toda mi alma y anhelaba estar con él como jamás he deseado algo en mi vida. Entonces se levantó y caminó hasta donde los apóstoles estaban arrodillados y dormidos. Los despertó con dulzura y con un tono de tierno reproche, totalmente desprovisto de la menor intención de ira o reprimenda, les preguntó si acaso no podían velar con él al menos una hora. Allí estaba él, con todo el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros, con los dolores de todo hombre, toda mujer y todo niño atravesando su delicada alma, y ellos no podían velar con él ni una mísera hora. Regresó a su sitio, oró de nuevo y volvió para encontrarlos nuevamente dormidos. Una vez más los despertó, los amonestó y volvió a orar como había hecho antes. Eso sucedió en tres ocasiones, hasta que me familiaricé perfectamente con su apariencia, su rostro, su forma y sus movimientos. Era de estatura noble y porte majestuoso, en vez de ser débil y afeminado como lo han concebido algunos pintores. Un verdadero dios entre los hombres, pero a la vez manso y humilde como un niño. De repente, la situación pareció cambiar. Si bien el escenario seguía siendo el mismo, pero ahora ya había tenido lugar la crucifixión y el Salvador estaba con los tres apóstoles a mi izquierda. Estaban a punto de partir y de ascender al cielo. Ya no pude soportarlo más. Salí corriendo detrás del árbol, caí a sus pies, me abracé a sus rodillas y le supliqué que me llevara con él. Jamás olvidaré la forma tierna y bondadosa en que se inclinó, me levantó y me abrazó. Era tan vívido, tan real, que pude sentir el calor de su pecho. Entonces me dijo, No, hijo mío, ellos han terminado su obra y pueden acompañarme, pero tú debes quedarte y terminar la tuya. Aún me hallaba abrazado a él y con la mirada elevada hacia su rostro, pues era más alto que yo, supliqué de todo corazón, Al menos prométeme que al final iré contigo. Sonrió dulce y tiernamente y dijo, eso dependerá totalmente de ti. 
desperté con un nudo en la garganta y ya había amanecido. Sé que mi Redentor vive, ni siquiera Job lo supo mejor que yo. Tengo pruebas de las que no dudo y es por ello que esta noche me cuento entre aquellos que decimos y sostenemos poseer y proclamar un testimonio individual de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Créanme, amigos y amigas, todas, todas, créanme cuando les digo que si no lloré en la última toma que hice del anterior bloque fue porque el señor me sostuvo para fin de ser claro y lo pudieran escuchar bien. No les di la fecha, hoy es 8 de octubre. Eh, es cumpleaños de mi compadre John Lennon, al cual ya he felicitado. Eh... Él también de alguna forma se acercaba, en los últimos días de su vida sabía que había algo más grande. Y él que toda la vida fue muy rebelde, en una de sus últimas canciones, Beautiful Boy, que dedicó a su hijo Sean, él le decía que antes de dormir dijera una pequeña oración. Se había hecho creyente, señoras y señores. Igual que todos nosotros. John, sabes que Dios te ama y lo ha sabido. Ve a tus hijos, cómo han crecido, qué han hecho. Hoy, señoras y señores, es un día especial para mí también, porque el capítulo 10 significa el trabajo del primero de junio. Ya serían junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Serían cinco meses en los cuales me he esforzado al máximo por producir y llevar a cabo este podcast para que ustedes puedan escuchar los sentimientos de mi alma, mis gustos personales, alguna que otra locura, variadas exabruptos de su servidor, los cuales espero que hayan disculpado ya, mis, todas mis extravagancias. El tiempo en el cual he demostrado, me he mostrado a mí mismo y a, y a mi señor que se pueden hacer las cosas aún siendo un espectro. Ser fantasma no es tan malo viéndolo desde el punto de vista. Ya no tiene que preocuparse por cosas del mundo. Nada más se preocupa por cosas del espíritu y eso está muy bien. Es por ello también que el propósito de este capítulo es decirles a ustedes. Pues lo que realmente sentí, ya no tengo poses, no tengo quien... Eh, me critique o, o se preocupe por mi apariencia, mi aspecto o las cosas que haga mal, <ríe> ya no, ya no es importante. Lo importante ahora, para mí, es que eh, yo influir a mis hijas, a Gina y a Gaby, con todo esto, a fin de que sepan realmente quién era su padre y que de alguna forma me conozcan. Ese es uno de los propósitos principales de este, de este proyecto. Que va para largo, sean señores. Eh, si ustedes me lo permiten, y si el alto mando me lo permite también mi señor y mi padre celestial me lo permiten, pues vamos a, a hacer a lo más largo que podamos este esfuerzo. No sé hasta cuándo, pero si podemos llegar al capítulo 50 o, sea, o 100, eh, que espero celebrarlo algún día, pues total, la eternidad es larga y da para mucho. Le quiero... 
compartir, les quiero compartir a ustedes en este instante eh, la otra parte de lo que yo sé acerca de mi Señor. Hace aproximadamente cuatro o cinco semanas, al pedirle yo a Dios, como lo hago cada noche y en cada momento, por mis hijas para que estén bien y protegidas, que cuide a su madre y que cuide a mis pequeños ángeles con sus ángeles. Estaba yo muy triste y le pedí a mi Señor que si pudiese hablar con ellas, como lo hacía conmigo. Mi hija Georgina, que en estos momentos tiene siete años, hace cinco semanas, me comentó, papá, te quiero contar algo. Tuve un sueño. Soñé que estaba con Dios y con Jesucristo y que ellos me abrazaban y platicaban conmigo. Les hice algunas preguntas acerca de, de ti y de mamá. Y el Señor Jesucristo me dijo que si oraba con fe y hacía lo que tenía que hacer, era muy posible que nos bendijera. Es por ello que recordé el testimonio de leer de Orson F. Whitney y se los leí. Porque no hay bendición más grande para un ser vivo o muerto sobre la superficie de este planeta que saber que el Señor Jesucristo les habla a los niños y los ama con todo su corazón. Lo hizo en la tierra de Israel en su ministerio. Les dijo a sus apóstoles, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque de tales como ellos es el reino de los cielos. En el libro de Mormón se relata acerca de que Jesucristo estuvo aquí en América y que en la tierra que se conocía como abundancia se apareció al pueblo de esa época que eran los nefitas y los lamanitas. Y también les pidió que le llevaran a sus niños y los abrazó. Y el libro de Momón relata que al abrazarlos los bendijo y lloró. El Señor lloró, conmovido por el alma de todos esos niños. Bajaron ángeles del cielo y los rodearon. Que el Señor rodea a nuestros hijos e hijas, a nuestros niños y niñas, de esa forma, porque Él les ama. Y lo sé, porque lo he visto. En mis hijas está el milagro del Señor, de que las procura y las ve, de que las cuida, las alienta y las consuela. Lo sé, sin duda alguna. Bueno, esta es la última parte de este podcast especial, completamente diferente, espiritual. Tal como yo soy un espíritu y no había hecho nada espiritual, creo que estaba un poco contradictorio, pero se los debía y se los doy. Todos, todas, amigas, amigos, hermanos y hermanas, fabulosas personas que han hecho posible que esto exista porque me escuchan. Desde el inframundo del ciberespacio, la parte más baja y oscura del internet, su amigo el fantasma negro. Les da a todos ustedes las más rendidas 
Y acabadas, gracias. Un millón de gracias por escucharme. Por escuchar mi testimonio acerca de mi Señor Jesucristo. El Señor de todos nosotros. Muchas personas no entienden el propósito que tiene Jesucristo en esta vida. Y en esta última parte me gustaría explicárselos brevemente. Jesucristo y nuestro Padre Celestial tenían el plan, tienen el plan de salvación. Como les dije al principio, venimos a este mundo con el propósito de ser probados por medio de la fe. Que sin estar cerca de ellos nosotros podamos elegir entre lo bueno y lo malo. Pero al equivocarnos y al hacer las cosas mal, alejándonos de sus mandamientos, de sus leyes y de sus promesas, no había nada que nos pudiese limpiar. Jesucristo se ofreció voluntariamente ante Dios para venir a este mundo y sin cometer ningún pecado, tomar sobre sí los pecados del mundo. En el testimonio del Elder, del elder Orson F. Whitney se ve la parte, los escucha la parte, cuando él se sacrificó por los pecados del mundo. Fue en el jardín de Getsemaní, cuando oraba tan intensamente, que en los evangelios, principalmente en el evangelio que escribió Lucas, se nos dice que su sudor eran grandes gotas de sangre, de tanto sufrir por cada uno de los pecados de las personas que vivieron, viven y vivirán en este mundo. De ese tamaño fue el sacrificio del Señor, fue un sacrificio infinito. El dolor que tomó sobre sí no tiene fin, pero Él pudo hacerlo porque Él era puro, porque Él nunca había pecado. Y a Él le debemos el don magnífico de que si nos acercamos a Él, podemos arrepentirnos y dejar sobre Él nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, las cosas malas que hayamos hecho. Y pedirle a Él, en oración, a nuestro Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo podamos arrepentirnos y dejar a un lado todas esas cosas que lo único que nos traen en nuestra vida es dolor, pesar, sufrimiento, angustia, vergüenza, dolor y pesadumbre. Cuando cometemos algo malo no solamente nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a todos los demás. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestras hijas. El Señor ha permitido que tengamos una válvula de escape a todo eso. Y es por medio de que Él se sacrificó que podemos ser limpios de nuestros pecados. Él dijo, vengan a mí todos aquellos que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Requiere mucho trabajo y requiere mucho esfuerzo arrepentirse, pero se puede hacer. Todo empieza con una sola acción. Está en un lugar en que nadie nos pueda interrumpir. Sea en una habitación, junto a su cama, en algún lugar donde ustedes puedan orar y pedir en secreto. Arrodíllense. Humíllense ante Dios y en el nombre de Jesucristo pídanle que los ayude a salir de sus problemas, que los limpie del pecado, que los quite la angustia y las telarañas del corazón. Y si así lo hacen, será el primer paso para que ustedes puedan regresar con ellos y que lo puedan ver de frente y que puedan alzar sus ojos porque Él es más alto que cualquiera de nosotros. Podamos levantar nuestra mirada y ver a sus ojos y decir, Señor mío, estoy limpio. Gracias nuevamente por escuchar el podcast de Fantasma Negro. Quiero saludar a todas las personas a las que no he saludado desde que inició todo esto. Aprovechando que me estoy acordando de todas. 
me van a permitir saludar a uno de mis grandes amigos en inglés, el Elder Rob Rogers, que vive en California, en Roller Heights. Bob, how are you? Thank you, thank you so much for your bless, for your blessing. Thanks for your praise about the for me. Give my regards to Piki and your daughters, beautiful girls. And you know, I love you so much, Bob. Forever, you are one of my best friends and my beloved companion, my first companion in the mission. Thank you, Bob. I love you so much. A todos los amigos que tuve en la misión, ya el ya famoso Luis Rubalcaba, a Benjamín Pérez Piña, el gran humilde siervo del Señor. Un saludo muy especial hasta Comalcalco Tabasco, Alejandro Carreón Gómez, uno de los siervos del Señor más especiales que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida. Elder Carreón, usted es lo mejor, lo mejor del mundo. Quiero también saludar a todas mis hijas, si es que me puedo acordar de todas, pero las que me acuerde, a Carla Citlali Ávila, a Miriam López, a Gaby Pozos, por supuesto, a mis amigas que he tenido a lo largo de los años en los salones de belleza donde he trabajado, a Vero Hernández Lugo, a Paola, a Juanita, a Helen, a, la, a Carla, que nunca supe su apellido, pero que le arreglé su computadora, Mac. A Lupita y a su hijo Alexis, bebé en cuyos brazos yo tomé y, y supe que sería una gran persona. A... a mis propias hijas, a Gina y a Gaby, pues ellas ya saben que las quiero. A cual... Cualquier cantidad de personas que se me va de momento, discúlpeme, se me va de momento, pero ustedes saben que las, las estimo, que las quiero, que las he tratado de ayudar lo mejor que he podido. Espero no meter a nadie, si lo hago discúlpenme, pero ustedes saben a quién me refiero. Y quiero dar un último saludo especialmente para Al, mi esposa. Que simplemente Al te digo que te amo con todo el corazón y eso nunca va a cambiar. La última vez que tuve en vida de hablarte, te dije eso. Te amo para siempre y por siempre y eso nunca va a cambiar. Ahora, no sé si me pueda despedir como se debe. Y ustedes saben cómo se tengo que despedir en el podcast del Fantasma Negro con un estridente grito de vámonos. Pero este es un capítulo tan especial que no podría hacerlo así. Despedimos como se debe espiritualmente este capítulo 10 del podcast del fantasma negro que fue grabado unos minutos antes de que terminara el 8 de octubre de 2009 gracias a todos y a todas por escucharme si quieren mandar un comentario pueden hacerlo al correo electrónico del podcast del fantasma negro brisno arroba gmail .com, brisno arroba gmail .com, o visitarme en cualquiera de las tres direcciones del podcast brisnoblogpod.com fits.fitburner.com diagonal el podcast del fantasma negro mundopodcast.net 
diagonal el guión podcast guión del guión fantasma negro guión muchas gracias nuevamente a todos por escucharme a saludos a Misael y a Víctor Nillo mis suscriptores, a Bob Rogers mi amigo a a todas ustedes no sabría yo como a Leslie, se me olvidó Leslie, perdóname a mí, a Alfredo a mi viejo amigo Freddy Velarde, a su hermano Juan Carlos que se acaba de casar un saludo a su esposa Rebeca ojalá y, y sean felices tan felices como lo son ahora todo el tiempo a, a su hermano a José Luis Superman Velarde ese José Luis es un caso pero es, es uno de mis amigos es hermano de ellos y ya no voy a decir más porque se me acaba el tiempo los amo a todos, créanme el fantasma negro los ama y si siente alguna vez algún escalofrío cerca de ustedes cuando está en una computadora, ya saben quién está ahí. ¡Vámonos! <risa>